0: 大家好，我是钟怡，欢迎来到他说科技。这一期呢稍微有点特别，这是我们在荔枝播客上直播剪辑出来的，音质可能稍微会有一点影响，希望大家见谅。那么这一题的主题呢是关于科技、消费主义和女权的关系。我跟思雨找到了我们的老朋友 Anne 以及一位新嘉宾周双一起来讨论，希望大家喜欢。有什么回馈记得给我们留言哦。那我们就开始吧。
1: 今天的主题是科技、消费主义和女权，然后是想要探索一下他们之间的关系。那么今天跟我一起讨论的还有周双，要不要跟大家打一下招呼？嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是我是周双。周双，你要不要跟大家讲一下你这样的经历之后，让你对这个事情产生兴趣的
2: ？其实就是我觉得像小红书，包括像快手这样一些平台，它。对于消费主义的植入是很明显但是我最近就是有关注到，我不知道是因为数据算法给我推送的原因，他根据我之前的浏览记录来给我推送，还是因为什么样一些呃这种原因也好，我看到非常多的这种女性的一些博主，他们其实很多的这样的一些视频都是在强调一些，比如说女性的独立、自主、然后自由等等这样的一些话题的。但是我点进去他们的这样的这个呃这个 blog 的主页，也看到他们其实是有比较明显的一个带货的行为。就是我记得那天在群里，我是看到了，呃，我我我其实没有关注这个博主，但他的这这三个词就是就这三个字是非常有导向性的。那当然，但他这个博客的内容，他又是非常明显的消费主义的一个一个博客内容，他其实是为了带货的。我我我觉得这个数据非常惊人，就这样的一个。呃，一个博客它有几十万的一个浏览和这个就是一个一个流量流,流量吧，所以我就在想说，他话题会比较感兴趣，所以我们就聊得还还蛮开心的
1: 。我最近就是我在我自己的这个油管上面也是有非常多的这种各种穿搭推荐和呃，特别是一些健身博主啊，我觉得非常打着一个正能量的旗号，他要不就是说就是要要健康，然后要有肌肉也很美，但是他其实我。进去之后，就会发现他其实还是审美观比较单一的，就是他觉得的确要健身，但是你还是得很瘦，然后你可以很健康，但你还是要很很白，或者是这些一些，我觉得其实并没有脱离这个男权话语的这种形式，然后他的确是一个，就是完全是一种营销策略吧。大家把女权用来营销，其实其实。已经有一个很长的历史了。比如说，在六十年代的时候，啊、呃，美国的这些 civil rights 的这种就是民权运动之后，就让女性和黑人有了更高的社会地位。这个时候，很多香烟的品牌就会专门做一些就是那种，比如说细细的薄荷香烟厂，然后来啊、呃、主动的营销给女生。但其实这些呃香烟厂也其实是在隐瞒，就是说抽烟可能会致癌的这个这个这个啊、呃、研究，然后啊、呃、继续的营销。然后其实很多别的牌子，包括一个嗯叫做豆腐的一个嗯就是一个药妆品牌，就什么洗发露什么的。然后他在大概十年前也是搞了一个营销策略，就是他会告诉女生，现在你们看到的杂志上面的广告。都是被 P 图过的，然后他会给你看一些视频，就是一张原图怎么被 P 成了广告的样子，并且就是就是给你传达一种比较正面的信息。但是有一点比较有争议的就是，大家后来发现，其实他自己的广告还是一直在 P 图，他只是就是就是他拍摄的时候他的风格变得更自然了，但其实他也没有，就是这个嫌疑也是有的。我觉得安可以先说一说，就是你对消费主义的。一个观察，或者是你觉得今年来消费主义到了一个什么样的，和它和资本主义这个发展到了一个什么样的阶段？因为我知道你以前很感兴趣这些问题。
3: <笑>对，说到消费主义呢，就是今天咱们这个讨论之前，我还特地去做了一些小功课，就我想了解一下，就是消费主义虽然这个词就是呃，我们经常在呃各种地方都能看到这个词，但它到底是什么意思呢？就是根据这个维基百科上的定义，消费主义是一个，呃，可以，消费主义是指相信，相信持续及增加消费活动有助于经济的意识形态。也就是，当你消费的时候，你是在促进经济发展。对吧？就是比如说现在咱们这个什么六幺八这种呃购物狂欢节，大家都一窝蜂的啊买买,买买买买买买才能就是呃促进这个经济增长，买买买对大家都有好处。然后我觉得在
1: 就是疫情以来，特别是就这个东西特别明显，就大家发现刚刚疫情刚封锁的时候，就是首先是对呃首先是对疫情的担心，但是之后就变成了一个对于我们经济要怎么运转的这么一个对话。我觉得特别在美国，就是有的人会想。就感觉好像我们不出去进行这些经济活动了，啊、呃，这些消费活动了，就会就虽然很多人还是在工作，但是就是感觉就是整个经济要不行，因为我们的经济它就是，啊、呃，需要很多人啊、呃、出去吃
3: 饭买东西。对，我觉得特别有意思一点，就是在互联网时代开启之后，就人们的这个消费行为不再是一个线下的行为了，就比如说2000年以前还没有 Instagram、Facebook 的时候。呃，或者是呃小红书，对吧？你去超市，或者是你去商场买一件衣服，你也没这个地方好炫耀啊，或者是微信朋友圈啊。现在就是你就算去商场买一件衣服，你很可能这个消费的行为最终还是会呃反映在比如说社交媒体上，反映在你的一些比如说搜索的历史上，然后所有的这些数据都会变成比如说广告算法的一部分。或者是这种推荐算法的一部分，所以真的就是在这个时代，就是所有的这个，就更不用提你在线上，比如淘宝上买什么东西，或者是亚马逊上订购一个东西，那么这个平台立马就知道你的喜好是什么。所以说我觉得在这个时代，嗯，在这个科技飞速发展，尤其是互联网的这么一个时代，消费消费这种行为是非常非常公开的，非常的呃呃，怎么说呢？就没有以前那么的私人化了。
1: 就有一个词叫做 conspicuous consumption， 就是说他买了东西以后，其实是有这种附加价
2: 值的。就互联网其实对大家的消费行为是一个非常爆发式的一个促进。那有很多的概念其实是随着这种消费互联啊互联网消费一起起来的，比如说这种网红，或者说是这种呃这种非常在线的 AI 的这种一些用户体验，它某种程度上是降低了大家的这样的一些摩擦力。那你自己的随便的一点一些浏览的行为，你喜欢什么颜色？你喜欢什么品牌？你关注的是运动也好，是呃这种变美也好，还是什么也好，其实就非常容易被数据、被科技给利用了。他会跟你，就是给你推荐符合你的这个喜好的一些东西。那这样的话呢，也会某种程度上会，比如说会放大你的欲望，让你觉得这些东西真正的是你自己想要的。可能你就会忽略说这个东西，它背后被推送给我的一个原因究竟是什么？是我真的需要这个东西吗？还是说，是科技它在里面其实是起了一个很大的一个促进作用、嗯
3: ？对，就比如说，我觉得有个例子就是，比如说你最近吃的有点多，然后你觉得自己有点胖，然后你可能比如上百度搜索了一下一些健身操的这么一些呃内容，然后你的这个推荐算法里面就被塞满了各种各样的东西，对吧？就包括从。呃，健身器材到这种什么健身房的这种会员制度，嗯，然后其实消费主义它的就是一个另外的特征，就是说在消费主义的这么一个环境下，物品的这个实用价值并不是它的这个交换价值，也就是比如说，嗯、呃，咱们比如说卖一个，嗯、呃，就消费主义之前咱们卖一个水杯，这个水杯的成本是多少，人力是多少？然后它对我来说的这个实用价值是多少？是一个非常朴实的东西。但是，比如说在这个时代，你把水杯贴成一个，比如说啊，健身专用水杯，比如说什么呃，能让你就是在健身房当中就是独叫什么呃独树一帜，对不对？然后一直能保持这个很高的水分，那你就会把这个购买的行为跟你的本身的这么一个身份就是进行一个联系，就是说我买了这个水杯，哎，我就是健身房达人了。就是这一件事情，其实让消费就是让这个物体本身的这个价值变得更加的，就是趋于市场化。就是市场认为这个是什么样的一个价值，那它这个东西就应该是一个什么样的价值。所以为什么很多就现在咱们有一个词，就是说什么消费升级，对吧？就是说咱们不要普通的水杯了，咱们需要一个就是更加的呃小资的，更加就是符合我们的这个呃生活需求的这么一个水杯。所以我觉得，就像刚刚周双讲的，就是，嗯、呃，这样的一些呃趋势或者行为，在互联网这个风潮下，会把你的购买行为无限的放大，然后衍生到，比如说你这个人的价值观，你的一些呃 beliefs， 就是你的一些就是信仰啊，对吧？呃，就可能本来你就是买个水杯， oh. 然后结果后来你就变成了一个呃超级健康的这么一个养生健身达人，<笑>对吧？
2: <笑>对对，我觉得很有意思一点就是你你刚刚讲的这些，就是其实是一种符号的消费，就是他把它给变得非常的美学化了、嗯。比如说奢侈品，它是不是等同于一种身份地位？你买这种豪车，你背这个，比如说名牌的包包，它是不是就等于你的身份是非常高贵的？或者说你在求婚的时候，你的钻石一定要有多大的克拉？他把就商家他很他很鸡贼的把这个钻石的克拉数。跟你爱情的这个，比如说爱情有多浓，它是给绑定在一起的。我觉得这个事情就是非常非常呃，消费非常消费主义，或者非常资本主义的一个典型的一
3: 个一个特征吧。而且这种广告其实它背后的这个隐含的意义，就是它在宣传一种及时享乐的这么一种价值观，对吧？就是啊，你结婚一生就一次，你为什么不愿意花钱去买一个大钻戒呢？对吧？或者是你，你作为一个独立女性，对吧？你的呃，买一个包包能让你开心很久，就是何乐而不为呢？为什么不拿出你工资的，比如每年拿出百分之呃多少来去专门去买包呢？对吧
2: ？我觉得，我觉得，我觉得这个点其实现在已经很多人已经就是认识到这个问题了。就是我觉得我自己在前几年的时候，就在刚开始工作，在学生的时候，我其实不太能意识到这些，就是我的很多行为是被操纵的。但是随着你自己已经过了那个买买买能给你带来非常大的一个快感的这样一个阶段，我会渐渐的从这个话语中去抽离出来，能够从一个比较旁观的角度去看我自己之前的一些，比如说，呃，其实享乐的一些行为，比如说去运动一定要穿 Lululemon 这个品牌等等这样的一些，我我现在觉得是非常非常被跟洗脑的一种一种行为。嗯，对我我
1: 同意，就是我觉得我刚毕业的时候有一段时间就特别物质，就好像觉得我终于可以赚钱了，我终于不再花爸妈的钱了，然后好像那个东西就给了我一种，嗯，想去行使这个新的这个权利，然后就是我觉得我终于可以用自己挣来的钱去买东西，这个东西对我来说好像就是非常鼓舞的，嗯，然后其实我觉得这也是他对于女性来说一个很一个很有正能量的。方面，当然就是说消费主义有很多像你们刚才说的各种各种问题吧。其实我个人对消费主义最大的嗯、呃、问题就是说，我觉得整个这个我们现在的经济状况是不啊是没法持续发展的。就是嗯、呃，因为很多活动都很高碳，然后用很多能源，然后其实清洁能源等等的发展还是很还是很欠佳的。那我刚才觉得其实你们俩谈到了两个。跟科技有关的问题，呃，就是两个新的科技，一个是网购，就是说现在网购变得嗯特别的方便，就是你点下单等等。然后还有就是说通过这种网购的这种气氛的制造，就比如说我觉得双十一什么的都是有了网购之后才兴起的一些这种嗯、呃、大型购物的一个宣泄的一个嗯一个一个时间。然后另外一个提到的方面就是社交媒体，就是等于是说消费为了给别人看到，就是说这种符号的价值更多了的话，其实是社交媒体是推波助澜。其实我觉得，如果每个人，其实以前的话，我觉得在我还在回想，就是比如说九十年代或者是零零初的时候，嗯，就是比如说你会看到哪个明星他穿了一个什么东西，或者是你在巴士站看到了，嗯，比如说 Tiffany 的钻石广告，但那个时候好像。嗯，那嗯，我觉得效果还是有的，就是你会觉得，如果我可以跟这个明星有同款，会很棒。然后有的款也会也会红一下，但是它远远没有，就是说社交媒体有了社交媒体之后的这种这种效果吧。然后还有就是说，推荐算法能够把你想要的，把你的这个物欲给。很精确的定位出来，然后展现给你看也是很有意思的。嗯、uh, ，那钟姨，你在一个嗯、呃，你最近一年来到了一个社交媒体公司工作，嗯，然后你自己本身也用蛮多呃社交媒体的这个 app 的，比如说、呃、像 Instagram 和小红书这样的，要不给大家讲一讲，就是你觉得你观察到了哪些社交媒体的有一些变化吗？对我现在一
0: 年是在一个社交媒体。然后我自己的观察就是，其实一开始的社交媒体也好，或者是网络也好，其实基本上就是像把大家平常之前看的什么杂志啊，或者是电视节目就搬到了网络上。但是我觉得到后来，他就自己演化成了自己的一个生态吧。就是他并不是只是说纯粹看那个杂志能给你带来的快感，而是他给你带来的那种感官上的。冲击是非常强的。例如说，美国后来在 Instagram， 就是你可能关注一个你比较相信的网红，那他对你的这种说服力是非常大的。或者是像国内最近比较兴起的直播，当然这个我自己并没有特别的接触，啊、呃，我也不是特别好说。感觉这方面美国还是比较落后的。对，然后这种情况下的消费，其实它刺激性真的非常强，就它其实并不是说你看杂志可以来的。但是具体它对你自己消费本身有多大的改变，这个倒。不一定，我觉得，因为其实原来就算你看杂志怎么样，口口相传，它也是一个非常大促进你消费的一个动力吧。就是你听到你的邻居或者你的朋友说他买了什么，然后这个可能是一个非常大的促进消费。所以我觉得科技可能只是把你平常会通过你自己身边朋友获取这些信息而放到了网上，而变成说科技会给你推荐。我觉得是我自己是这么想的。我觉得另外一点让我对消费主义比较嗯持有怀疑性质的，就是我就觉得买买买并不是一件，呃本身来说特别糟糕的事情。如果你付出的金钱跟你得到的这个东西它的价值是等的，但其实现在很多东西是不等的，就是尤其是你买来这个东西，它对环境长期的一个影响。我比较可以想象，就是你去超市买一买一堆那个塑料吸管，其实非常便宜，可能就几块钱。但是它对环境的影响，并不是这个几块钱是一个，嗯，就几块钱，它其实并不是一个公正的价格吧？因为它会在这个地球上存活几百年的一个东西。但是商单，因为它不管这个几百年的价值，所以它只是把生产的价值、还有运输的价值、还有人工的价值，再加上他自己赚一点百分比的价值，然后就这个东西卖给你。如果你真的能。把这个东西的价值跟它在嗯，就是它跟它长期的一个成本。联系起来的话，那我觉得你买的情况下，你付出的这个金钱呢，它是一个对等的交易。但是现在很多情况是不是的？然后商家其实因为他不管长期的，呃，这个 cost， 然后他就把这所有的东西都、啊、引掉了，然后让消费者觉得哇，这个东西这么便宜，或者这条牛仔裤这么便宜，那我为什么不买呢？那其实这条牛仔裤，嗯，生产出来的时候很多的价值是这个商家不管的，所以导致它的价格有点虚低的感觉。
1: 嗯，对我我觉得这个。就是谈的特别好，就是等于是说，消费主义有很多外部成本，就像你刚才说的这个 externality， 它并没有被这个价值，这你买你付的钱给给就是想进去。然后其实是在有社交媒体之前的，我记得就是大概是比如说二零零零零初之后，就有一大部分的有有很多这种快销的这种所谓 fast fashion 这样的。嗯，牌子比如说像 Zara、像 H&M， 然后他做的东西就是就简简直是就是这种很离谱的便宜，然后就让大家对时尚有了一个新的定义。然后就是说，嗯，原来时尚就是风气和风格很快会换，但是这种快消品牌就让大家也可以这么去做。然后他其实对环境是有一个非常大的影响的，他对老公也有很大的影响。然后这个是我记得我们在嗯准备这期直播的时候。找到的一个例子，嗯、呃，就是像就是 Emma Watson， 她其实她她一直热心于这个女权事业，然后她也是 UN 的一个、呃、女性的一个大使。但是她啊、呃，她有一段时间发了一个一个 T 恤衫，就是上面好像写着，比如说啊、呃，我支持女性，我是一个女性主义者这样的话语。然后，但是大家后来发现，这个 T 恤衫是在好像是越南的制作，然后她制作的这个厂房对劳工的剥削特别严重，完全没有任何安全保障。就是一个非常讽刺的事情，嗯，然后刚刚我就很想，我就在想，就是说，其实我觉得科技在这里边的，对，它的确是一个放大效应，但我觉得这个放大效应好像已经算是开始是一个量的改变，但是现在好像慢慢的变成了一个质的改变。就比如说，我觉得直播像以前就是，呃，我想以前也有，就是说电视上那种广告哈，但是嗯、呃，也是就是蛮洗脑的。如果你看很多电视的话，我记得小时候有很多。嗯，那种就是不停跟你说一个小时买这个东西的的那种电视广告，像你说的，其实我觉得有的时候它会绑定一种价值观。就我记得前段时间，杨笠就是说那个就是普通又自信的那个啊、呃，那个 stand up comedie， 然后他在直播带货一个好像是卫生巾的品牌，然后因为那段时间他的这个争议特别大，就是很多人认为他的这个笑话都是对男性事是不尊重的。然后就有很多人想要封杀他，就不让他去做这个直播，甚至想要这个品牌啊取消跟他的合作。然后同时就有另外一群女性，就是特别坚决的说一定要去这个直播，并且一定要买他，嗯，他宣传的这个这个商品。所以就是好像就是我觉得女权的话语在这个里面就就特别有意思，就是他把就你的你是你付钱是代表了你的一种价值观，就是如果你是支持杨笠的，那你就会去。看这个直播，嗯、呃，支持这个科技平台，支持这个支持这个商家，然后买东西。对我来说，就从一个非常个人的角度来说，其实我觉得社交媒体对我的消费习惯还是挺有影响的。我觉得特别是我没有这么成熟的时候，当然我现在也没有很成熟，但我觉得近几年要好了很多。但是以前，我觉得我还是看到周围的朋友，就是他很漂亮的衣服啊，或者怎么样的。还有就是因为在我觉得像 Instagram 这样的。啊，社交媒体的这种 app， 在前几年它的广告其实是少一些的，但是后来就每翻几个朋友发的帖，或者是你关注的品牌或者是名人发的帖，就会有一个广告。嗯，我觉得对我还是我还是会忍不住点进去，虽然我知道就是说他肯定是关注了我的喜好这样。然后很多时候我觉得他给我推荐的东西，我就觉得大家都在骂算法哦。我们现在好像已经是了一个时尚，就是大家。都在骂推荐算法，但其实你的各种信号，就是你以前点过什么东西，关注过谁，嗯、呃，在谁的页面上停留时间，这样的信息，就是其实是一种你隐性的你的一些想法，然后他给你推荐的时候，就特别能够击中我，特别能给我种草，所以这个其实又是一个之后我们可以讨论的问题，就是说我们的选择到底还自不自由了，就是有这些算法啊、呃，就把当当广告被跟算法联系在一起的时候。就让广告变得更有效力，然后这个时候我们的选择还是不是自由、嗯
2: ？你刚刚的讨论其实非常的非常切题，我想我想就是再回到刚刚钟怡提到了一个点，因为我对这点也比较有感触。就他提到说，这个满足了自己的消费欲望，其实是不是在某种程度上会把这个我自己的这个快感，会转嫁给比如说对其他的一些女性的一些压迫？因为我最近刚好看了这个女权的一一本书，那呃，就书上它其实就讲说，在资本主义的这种话语框架下呢，消费其实是一种非常被鼓励的一个行为，因为消费主义它是可以促进发展，然后包括整个的一个经济的增长的，那可以提供很多的这样一些就业机会等等，有这样一些一些就是资本主义的一些好处。但是其实在女权主义看来，因为资本主义。它原本就是对女性群体本身是具有压迫性的，就比如说女性在求职的时候，她会面临着一些歧视，像这种年龄歧视、呃性别歧视、生育歧视这样的一些现象，呃现在其实存在，并且还非常的严重。那如果说资本主义它本来就是对女性的一种某种程度上的一种压迫的话，那消费主义它作为资本主义的一个推手。从这样的一个角度来看的话，消费主义其实它也相应的加大了对一些女性的一些压迫，可能不是，比如说不是对我们这帮女性的群体的一些压迫，那它可能是对另外的一些，就是我我觉得这样是不是可以理解为是在满足了某一某一部分群体它的消费欲望带来快感的这个同时，它在无形中会把这件事情转嫁为对另外一部分女性的。这样一个压迫，我觉得
0: 都不是说隐性的吧。我觉得就是有很多是情况是有直接联系的。例如说，我在想，就是刚刚自宇提到有很多快消品牌，其实我算了一下，这些快消品牌好像都是主打女装的。然后这些快消品牌，因为你去买的关系，它就必然会啊、呃、想办法找一些非常廉价的劳工，或者是通过以后可能通过机器化来改变这些事情。但现在它还是主要是通过很廉价的劳工，然后可能一开始是在中国，然后现在慢慢。引发去了一些，嗯，可能稍微更加便宜一点的发展中国家，这个我觉得是一个比较直接性的联系了，就是因为你买，所以他需要去做这件事情，然后所以导致的。当然，还有另外一面，就是说，如果我们不去买，他没有这些生意，那可能很多这些发展中的国家甚至都没有办法去赚这个钱，那他们的情况可能会更糟。还有另外一点，就是说，我在想，为什么快销品牌都是主打女性呢？为什么？我在想了一下，就是为什么？男性没有同样的一个压力，就是说我一定需要追求当季最流行的东西。因为我发现，男生首先你只要穿一套西装，你就可以去各种各样的就是宴会，对不对？就算是高大上的床。所以你只要买一套很好的西装，其实你可以一直用。然后其实除非你是男明星，其实你并不需要经常去改变你的造型，所以真的一套、like、黑的西装就可以了。但是我觉得女生就不是，因为你要穿裙子。然后现在你因为有社交媒体的关系，所以你可能每一次去什么地方都会拍下来，然后就导致无形中有一种压力就，就是说啊这条裙子我穿过一次了。然后这个也导致就是有一些<笑>呃商机吧，就例如说像 Red t h Runway 就可以让你去租一套衣服，然后你就穿一次，然后你就把回给他，让他回去清理。
1: 我觉得这个也是一个。比较不错的了。但是为什么我有一些想法哦？首先，我承认就是说，其实呃，对我觉得好像时尚一开始就是一个，我觉得时尚跟女权有一个特别暧昧的关系。就一方面，我觉得就是说，女性可以去追求这些时尚的呃东西，就比如说，我可以每次都要换，就我每次换一套裙子，大家觉得这是一个好的事情，而不会去啊、呃、反向的去批评我。我觉得这好像是我很喜欢做女孩子的一点，就是我很。我很享受女性的这方面的，呃，这种对自己 femininity 的充分的发现，嗯，然后但是就是的确，就快销它有像你刚才说很多很多这个外部 cost， 然后我很想说就是我发现最近其实是不是商家意识到了这个快销品牌和这些。嗯、呃，时尚的东西原来主要是卖给女生，然后因为我发现近一段时间，我不知道你们有没有看到，比如说香奈儿的化妆品，它原来化妆品只有女生，嗯、呃，只有给女生用的，然后他现在就有一些就粉底液啊，嗯、呃，或者是刷眉毛的这种比较淡的这种日常梳妆的东西，就是是就是男性的，就他有了一个原来可能就很多有的牌子，比如说妮维雅这样只有一个洗面奶等等，但是现在好像就是大家也是在发展这个。男性的这个消费欲望，然后还有，就我前段时间，就我刚毕业的时候关注了一个博主，就是包先生，他应该很有名，就是他就是一个男性，然后他自己就会告诉你，他也有很多很多这样的包，然后我觉得可能是打开了很多男生的一个新世界吧
2: 。我感觉这个社会从某种意义上来讲，它并不是一个男女平等的一个社会，就是它的竞争关系并不是男性与女性。在完全对等的竞争，它其实是一个男男女的一个关系，就是在女女权主义上，我们经常会说女性是作为父权制的一个他者的存在的。那这个社会的竞争主体其实还是男性。当然，现在这情况已经变得非常不一样。我觉得这个大致的框架还是可以用这样尝试用这样的一个逻辑去理解。就男性，他他比较核心的一个目的是完成他的一些男跟男性的一些竞争。比如说，中国有一句非常非常恶俗的话，叫做“男人如手足，女人如衣服”。那女人其实她她如果作为衣服的话，她是可以被随随时可以去换掉、可以去抛弃的。但是如果男人他作为手足这样的一些器官的话，他其实是非常就凸显了他的一个重要性吧。那男性他的一个比较重要的一个事情，它的意义就是说，他完成一个雄性竞争，他去赚钱，去。呃，赢得名利、地位、权利等等这些东西，他其实就已经基本上能够去满足他作为男性一个存在的全部的一个意义了。但是女性，那在旧的时候，女性的全部意义可能是结婚、家庭、老公、孩子，这些可能是作为旧时代的女性她所整个人生存在的一个意义。那现在女性她的地位不一样了，我们地位肯定是提升了，我们不需要把就是把我们所有的意义都放。放在我们的这个家庭上面了，那我们其实是空出了非常多的这样一些时间和金钱，我们可以去把我们的意义转嫁在其他的事情上面。那消费主义，我觉得它其实就比较就比较鸡贼的利用了这样的一个，我理解可能是女性对自身的一个意义的一个一个追寻的过程吧。那消费主义它其实是在某种程度上满足了我们的一些一些欲望的。但它能够真的作为我们女性存在的全部意义吗？我觉得这个问题其实也很明显，因为女生我们其实买再多，还是会觉得就是比较空虚。我
1: 超级有这种空虚感，我就是一个很容易有这种存在主义危机的人。那我想回应周双之前说的一点，并且回应你刚刚说的，嗯，就你之前有提到，就是说在资本主义的这个框架下面，当我们去就我们的很多购买行为，它其实是有剥削的这一方面的，而且。我们作为女性，当这些商家用这种女性主义的营销话术的时候，其实也是对我们的一种剥削。然后我昨天其实就在想，就是我认为现在大家几乎都在骂消费主义，这是主流的一个声音。但是我就觉得，嗯、呃，虽然我对我对消费主义的这种反感，主要是从一个环保的角度出发。但我觉得在女性这个方面，我不是很，我还是比较不清楚，我们是不是不如把这个社会变得更社会主义，而不要说就是女权应该怎么样？因为，嗯、呃，我有，我有，我觉得有一个比较间接的例子吧，就是前段时间写的那写那个向前一步的啊、呃，那个啊、呃、，Facebook 的 COO 啊 ，Sheryl Sandberg。他一开始刚出这个书的时候和做了很多种、呃、这种啊这种 Lean In 的讲座的时候，他是很受欢迎的。就大家觉得他真的是给职场女性指出了一条道路，就是说你可以跟男生一样成功，你需要做以下几点。嗯，然后但是后来就是在 Facebook 有一次数据泄露之事件之后，和大家对 Facebook 和隐私的这个嗯关系，这暧昧关系更多反感，开始有一些反感之后，大家就没有那么支持他了。然后就很多人就也有很多骂他的文章，那我觉得其实这个是在我看来是不太公平的，因为就是说 ，Sonsberg 他只告诉你说我要女性主义，而我的这种女性主义是说我要和男性做的一样彻，底。然后就是说他是在这个经济框架下面去努力实现那种很功利层面的成功，他也要可以跟男性做的一样高位，一样赚一样多的钱，然后这个东西我觉得其实是没有什么问题的，就是其实我们是在混淆。资本主义的恶和其他维度，就我觉得女性是没有没有必要说是我们一定要做一个完美的这个，我们不能去，我们不能跟资本主义混在一块儿。就是我觉得这种反思肯定是特别好的，我也特别喜欢反思这种问题。但是说一个女性她她加入进了这个资本主义这个剥削的框架，就不女权或者是对女权有什么反反面的这种影响，我觉得好像就不太公平。我还想就是有一点回应一下，就是说资本主义都是剥削的这个事情。因为我其实觉得，我仔细想，我是原来是一个特别喜欢买东西的人，然后到现在为止，就是说购物也是一个我觉得就是给我带来很大快感的事情的人。就虽然我不想去买这种快销的这样的一些想法，因为我觉得，首先我觉得买东西对我来说是一种行权，就是嗯，又想回到这个，因为我觉得在谈资本主义的时候就必须要讨论权利，就是我觉得很就就很多时候就是。历史场合之中，只有男性有这种这种挣钱的能力和权利，也有这种花钱和支配他挣的资源的他的资源的这种权利。然后我觉得女性有自己的收入，首先，然后可以去自己支配自己的钱。就比如说以前家庭主妇也会去帮这个家或者帮自己买东西，但好像就觉得嗯还是看人脸色吧。而现在我们可以不这样做了，我觉得是一个很正面的，有很有正面意义。然后我觉得网购其实对我来说，其实也是一个，它也有，它虽然非常非常浪费，但它也有很正面的一个意义，就是说以前你可能不住，你不住在大城市的话，嗯，你可能就还要跟那些导购说话，然后那个导购还非常势利，他比如说还不卖给你这个东西。就我觉得现在网购就打破了这种壁垒，我觉得是一个一个非常民主的做法，就是我觉得这是一个比较好的一点，比较正面的一方
2: 面。很大程度上，我是赞同你说的，就从感性的角度，我觉得。其实女性的购买力提高了，我们对就是购物这件这件、这个、这个行为给我们带来的这些呃欲望的满足，跟以前肯定是很不一样的。我我觉得这个无需多说，就是肯定是女性的一个一个地位提高了。嗯、呃，但是我想就是强调，或者说我想呃还关注到的一些行为，就是比如说你刚刚提到说女性的一些自由行权。那我不知道，就是今天我们会不会聊到生育自由这个问题？因为我觉得，就是最近刚好就国家又开始就是推出了这个三胎的一个一个政策。我我觉得，对于女性来讲，生育这件事情真的是女性有独立意志的，就是这样的一个自由吗？我不知道你们是怎么看待这个问题
1: 。哦、uh, ，我就突然想到，就是我们刚才对这个自由意志的这个讨论，就突然让我想到了，呃、uh, ，那个以色列人 Herari 他写的。《明日简史》里边，它其实是就是说，对，就是说生育是有很多政治方面原因、很多经济方面的考虑在里边的，所以它对于一个女性来说不完全是自由的。其实我觉得买东西也是这样，因为就是我觉得可能更更呃微妙一些，就是当你看了这么多广告之后，和当那些算法都知道你想要干嘛，然后他也知道要用什么样的方式能让你。嗯，给你看你的照片会让你更有想买的欲望。可能你还是说 ，OK， 我还是可以随时随地都选择，我还是能够行使我的自由意志。就是我，我到这，我我本来想买，但是我我可以选择不买。但是，在一个大数据、从一个统计的方面来看，就感觉好像，就感觉好像其实这个这个自由意志是是削弱了的。我觉得我们刚才讨论了呃一段时间，就是说消费主义和女权的这个关系。那我想回到我们今天的最后一个。嗯，有计划的板块，然后也也欢迎大家发言。嗯，就是科技和女性主义和和女权主义。对，我不知道，就是大家觉得，就是作为作为一个科技从业者，你觉得你身边的这些发明出来的东西也好，是不是是不是对女权是有是有积极意义的？那像我的话，我就会比较想，就是我想回到就是更远的时候，就比如说上世纪，在电已经在像美国、欧洲这样发达国家普及了以后，大概就是六十年代左右。很多呃中产家庭就有了像洗衣机、冰箱、微波炉这样的，比如说像微波就是一个航空啊、呃、航空科技的一个衍生品，然后所以就是说，我觉得这些电器这些这些也是也是一种科技了，就是特别的帮助女性，因为不然的话其实你是更难。出呃，出到家庭之外去去做工作的，因为你们家的家务就是就是更没效，你就有更多的精力和时间。当然是不讨论，就是说为什么男生不去做这种事情上面。然后另外一个也是从环保的一个角度来讲，就是说很多我们现在的这种一次性厨房用具，其实都是比如说保鲜膜这些东西都是很方便的，然后它也是能够让女生出去工作的一个。啊，一个间接的一个很好的效应，所以我觉得从这一方面来讲，科技是对女权是是有好处的。电器其实很有意思，因为我观察到的就是，因为像美国
0: 一个。中产阶级家庭，例如说白人家庭，他们拥有的厨具是真的非常非常多。就他们可能有一个削皮机，然后一个切丁机，然后一个擀面机，就是他什么东西都是通过工具来做的。就其他菜谱也是比较程序化了，就是说哦，把这个切丁，然后把那个切丁，然后两个炒在一起。就我觉得相当相对比中餐要好做很多。但是相反，我想就是说，在国内其实我们自己家至少就是没有这些东西的，就是谁会有？一些乱七八糟的，就可能只是有一些很基础的，然后其他都是要自己去做的。然后比较显著的例子，就是比如说像洗碗机，我觉得洗碗机它是一个非常解放的东西，就是我只要把这个东西堆起来就可以了，我是不需要直接去洗它的。然后我觉得这个东西就像自己说的，它其实是对女生有一个，或者对做家务的那个人，或者对洗碗的那个人是有一个解放意义的。因为他一下把这个需要很长时间完完成的一个东西，一下变得很短的时间，所以我觉得只要那个工具不是太一次性，其实很多情况下，我觉得这都都是一件好事情吧。就例如说，你让。工具去完成这件事情，而不是让人力，其实就把你的时间给松开了，而不是说，嗯，就一定所有东西都要你自己完成，然后需要花很长很长的时间在家务上。
1: 但是，对我特别同意这个，就我我觉得我非常欣喜的看到，就是洗碗机现在在国内啊、呃，也是在新装修的房子里边也是得到了普及，我觉得它特别有解放意义。然后，另外我我就发现在一些美食博主那里边，我发现就其实中餐。新做也是一个风气，就是说让我们的做饭流程更简易了。就比如说，我觉得现在很多食谱会用到像烤箱这样的东西，就比较简单，因为你把东西放进去以后，你就不用去操心它，或者是这种炖一锅东西这样的这个一个电锅，我觉得都是都是很很好的。然后我还想说一个，就是可能又不是那么积极意义的吧，我不知道哦。就是我觉得科技就有了修图，就 Photoshop， 然后现在因为啊、呃，就是。智能手机上面的各种修图软件已经就是特别，我我就我经常就是用那些修图软件，我都会觉得这个太神奇了，这个、简直就是一个就是计算机视觉方面的一个特别有意思的应用。然后就比如说，就是你在手机上面就可以把自己眼睛放大，把胳膊拉细这种。然后我就觉得这个让我觉得。还挺恐怖的，因为以前我们接受这种被 P 过的呃图像，一般是被模特在杂志上面的拍摄，然后你会有一种距离感，就是说，哦，他是模特，他特别好看，这也是啊，好像也还 OK， 或者是你就知道啊，他们都是修过图的。但是现在就是因为社交，也是因为社交媒体，这样被修过的图就是无处不在，你的朋友都是，然后你就会觉得啊，我的朋友。都这么美，同辈压力会更胜一步。然后现在什么美颜相机啊什么的，都是经过一些后期的处理，来让你的图像变得更好看。我觉得这个对我来说是挺恐怖的，有点细思极恐的感觉。
2: 所以这个会带来一定的
1: 容貌焦虑。他现在宣传的很多，我们要女性要健身等等，他其实是在制造容貌焦虑。然后我觉得这个也是最近在网上讨论比较多的。就是我觉得科技在这一方面是起到了一个负面作用，因为就让就让 P 图太简单了。但是反方面，我又觉得就是大家对美的追求，如果这个 P 图软件只是作为一个工具的话，我我又觉得又无可厚非。所以我也比较纠
3: 结。我觉得就是科技在这些放大价值观的这些过程当中，确实起到了一个催化剂的作用。但是正是因为就是这种放大的。呃，这种趋势就是让我们可以清晰的观察到，就是人类，就是我们作为一个人类社会的某一些价值观的反应，对吧？虽然刚才思雨说的，就可能没有社交媒体的时候，没有批图软件之前，大家可能看看，哦，就是杂志模特而已。但是社交软件兴起之后，你会发现，哦，原来所有人的价值观都是这样的，希望女孩子。眼睛大，然后皮肤白，腿长，对吧？然后就是各种不切实际的这种想象。所以，其实我觉得，虽然咱们就是现在是个主流，就是说，什么事都都能都能怪到这个科技和算法上面，但是其实它放大的这种价值观，我觉得对于我来说的正面意义就是，如果你是一个有批判性思维的人，你会很容易的去观察到这些不好的地方。然后，如果你能够去，比如积极的反思，比如说现在。包括我们现在这个讨论，然后现在互联网上对这些容貌焦虑的讨论，其实都是一个前所未有的这么一个高度吧。就是当你发现，就整个社会都参与到这个讨论当中，你就会反思：哦，那我们这样的，比如说容貌的价值观，我们这样呃拜金的这种价值观，是不是应该我们所追求的？那么真正的这个能够让你带来幸福的事情到底是什么？我就说一点，就是我个人的一个观察吧，我觉得。大家在这样一个消费主义的社会当中，不免扮演两种角色，就一种是作为消费者，作为消费者在消费主义下面是能得到很多好处的，就比如说。包括我们说到的这个话语权，以及刚才提到的，比如说你通过消费，比如你通过新产品得到了一些生产解放的这个权利，对吧？但是同样，就是大大家作为，比如说互联网打工人，或者就是普通的打工人，比如说什么网约车司机，对吧？这种送外卖的这种人，你其实，在消费主义的这么一个环境下，你也是一个被剥削的人。所以我觉得有的时候你呃，有的时候作为消费者带来的这个福利，并不能够帮助你作为一个被剥削者得到的这个权益，或者是得到这个权益的侵犯的一个缓解吧。所以我觉得每个人其实都有这么两种不一样的角色，其实有时候也挺矛盾的
2: 。我我还想就是再补充一个好处吧，就是我觉得数字媒体，尤其是数字媒体，其实，在这件事情上起了非常大的一个促进作用。尤其是像一些社交媒体平台，像啊、呃、Facebook 啊、Twitter 啊、Instagram 等等这些平台，因为我们其实可以看到，说近些年的很多这样的一些 movement， 这些 social movement， 它其实是有一个这个，比如说标签在里面，像 Me Too、Yes o l Women 等等这样的一些活动，它通过这样的一个呃社交媒体平台的一个助力，它能够触触达到更广泛的一个女性群体里面去。我觉得这件事情其实是我就是想稍微补充一点点的。对，我就觉得 me too 就是一个超
1: 级正面的例子。然后，对我就是说这种放这种科技的这个放大的功能，如果它用在一些社会问题上面，就是让很多人能够很快的关注到它。但同样同样时间，大家的关注关注的时间分给每一个问题的程度也就少了一些。但我觉得这是的确是一个特别特别正面的例子。那我们就不知不觉已经说了一个小时了，也是我们今天直播的。啊，所有的时间，谢谢大家来听我们的讨论。然后，嗯、呃，我们有一个播客叫做《他说科技》，是 Talks Tech， 在荔枝播客、小宇宙、Spotify 等等软件上面都可以找到我们。然后，如果你想要，嗯，看到，嗯，知道我们什么时候更新，哎、啊，然后我们公众号也会有一些很多其他的关于科技和女性和职场，特别是刚刚毕业想要进入科技行业的女生会比较受用的文章。啊、我们的微信公众号是 Women i n t e c h 暗宇宙科技姐妹，我们还有一个豆瓣小组，欢迎女生加入啊。然后就是里边大家一般是问一些职场的问题，那么也有比较哲学性的讨论，跟我们今天的讨论很像啊。豆瓣小组叫做 Women i n t e c h 女性科技从业者集合地。那就谢谢大家，谢谢周双，谢谢 a n n 谢谢钟怡，非常开心能够啊起个大早，然后说说啊讨论一个我很感兴趣的话题。谢谢大家，感谢大家，谢
0: 谢大家，谢
3: 谢拜拜，要回去上班了，<笑><笑>拜,拜,<笑>拜拜，拜拜。